0: Vítejte u podcastu Elnes, neboli wellness podle časopisu El. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě vel. Well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. Když nemůžete vy za El, přijde El za vámi. Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.preplacy.cz. Posloucháte další díl podcastu Elnes a dnes je mým hostem Aneška Chudlíková, kterou ale nejspíš znáte jako Not So Funny Any. Ahoj Ani. Ahoj. <laughs> je to samozřejmě i zakladatelka kosmetiky Not So Funny Any a populární influencerka, vlogerka a uh, řekněme, co všechno ještě. No co všechno ještě? <laughs> <laughs> Jak by si se definovala sama? <laughs> Ježíš
1: Maria, takhle ty jsi to řekla úplně krásně. Jo, tak super. si myslím, že to
0: pestačí. <laughs> tak úvod máme. Každopádně budeme se bavit nejenom o tom, co to obnáší. Uh, vytvořit na českém trhu vlastní značku, protože jsme zvyklí, že Kylie Jenner má svoji značku Kylie Skin a že ty velký hvězdy světoví si zakládají svoje značky. V Čechách upřímně to není nic tak obvyklého a je to velký úspěch, ještě když se tý značce daří, takže o tom všem si budeme povídat. Ale protože tvoje značka je veganská a není testovaná na zvířatech, mm -hmm. pojďme možná nejdřív objasnit, co to je veganská kosmetika. Jaký musí splňovat parametry? To je právě hodně lidí
1: si to jako plete tyhle ty všechny pojmy dojmy. Tak já vždycky říkám jednoduše veganská kosmetika se rovná, že to neobsahuje žádný živočišné složky. A já jsem se tak rozhodla jednoduše, aby vlastně ta moje kosmetika byla fakt úplně pro všechny. Hmm. Ať už pro lidi, co se o to třeba vůbec nezajímají, je, to vlastně může být úplně jedno, protože ten produkt je pořád úplně stejně funkční. Ale zároveň člověk, který je vegan, tak pro ně je to hodně důležité, aby právě třeba. Dám příklad, spoustu lidí si říká, no ale tak jako co živočišního v tom může být, tak například v červených hrtinkách jsou rozemletí broučci, oni mají vlastně ty krovky červené, takže to, to, ne, to je třeba i výdle, jako spoustu lidí to neví. Tak, tak to je jenom takový příklad, proto jsem se rozhodla, aby to bylo fakt pro všechny. A netestováno na zvířatech samozřejmě, to už je vlastně povinnost v Evropské unii a je to to, že vlastně nemáme jak produkty, tak i složky obsažené v nich, nejsou testovány na zvířatech, což si myslím, že je důležitý
0: tak mluvíš dvě minuty a já už nikdy nepoužiju červenou rtěnku, protože uvidím rozemletý broučky, takže díky moc. jedině tu tvojí. Každopádně pojďme rovnou k věci. Co to obnáší založit si vlastní kosmetickou firmu a značku na českém trhu? na českém trhu. A klidně pod krok uh, za krokem, protože já si to neumím představit. Za... Nápad <laughs> o dvě hodiny později. <laughs>
1: <laughs> 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 jako asi tak, no jako dá tu, takhle hlavně je to strašně strašně náročný. Já sama upřímně teď zpětně, když se podívám, já jsem sama v tu dobu nevěděla, co mám vlastně dělat, jo. Takže já si myslím, že je to nejdůležitější je prostě mít nějaký nápad. A to je vlastně jedno, jestli to je kosmetická značka nebo jiná firma. Ale vždycky tam musí být nějaký ten sen a ta vidina, že to ten člověk chce dělat, že ho to baví. A bohužel jako dnes v dnešní době moc lidí tam má tu vidinu jako financí a hmm. peněz. A to bych ráda taky uvedla na pravou míru, že vždycky se, já se držím mojí maminky, která má heslo, že vlastně firma se rozdílí tři roky. A já umyslně Kvůli tomu prostě, kvůli tomu heslu jsem se rozhodla, že nečerpám absolutně žádné finance z mojej kosmetiky, takže já jsem z toho neměla ani korunu. Mm, takže mm, tohle vždycky mm. říkám, že to fakt člověk musí dělat jako pasion, jako tu vášen, že ho to baví. Takže to je podle mě takový to hlavní krok, proč jako s tím začít. Naopak samozřejmě už jako následuje vyhledávání. Google <laughs> Google já prostě mm, ten je prostě. nejlepší kámoš že jako, jako ten fakt vyhledá všechno. Takže vlastně bylo to zpočátku jenom vyhledávání a potom vlastně si myslím, že to je hrozně moc o tom být. Správný čas na správném místě, potkat ty správné lidi. A já tady, tady musím jako podotknout, že mám fakt jako úžasný lidi ve výrobě. Fakt to mám uh, hlavní paní, se kterou jsem se strašně sedla. A s tou vlastně dělám od začátku a je to vlastně můj jediný dodavatel a s tou vlastně jsme, taková jako, my jsme fakt jako hrozně propojení. Že to není, že řeknu, tak teď chci pět rtěnek, a a mi to tam už, už mudlejte, umíchejte a pošlete mi to zpátky, ale já tam fakt jako za ní jezdím a, a pracujeme na tom společně. A, a teď už je to spíš takový hodně přátelský vztah. Takže že to se ničím nedá jako docenit. To je pro mě mnohem víc mít to prostředí jako takhle přátelský. Mm. Takže tam pak vlastně přesně najít ty lidi, no a pak samozřejmě spoustu papírování, protože třeba oproti Americe my máme mnohem víc jako zakázaných látek, je to mnohem víc hlídaný, takže celkově v Evropě dělat kosmetiku je mnohem náročnější než třeba v Americe. To se stečí podívat na suplementy nebo třeba na běl, běl, bělící složky na zuby, že jo? tak v Americe prostě tam dávají i jako složky, které fakt jako poškodí ty zuby, ale hlavně, hmm. že mají bílé ty zuby a míci, že jo. A, a zatímco my tady prostě to máme fakt hlídaný, že jakmile to škodí zdraví, tak tady ta hygiena opravdu Musím říct, že nám šlape na paty, že to prostě hlídá hodně. Jo? Mm. Takže v tom mm. je ten rozdíl, jsem myslím,
0: oproti zahraničí. Co se týče výroby tý kosmetiky, jak moc tě to jako vývojářku omezuje to, že je kosmetika veganská, protože nahradit všechny ty živočišné suroviny asi taky není úplně lehký úkol?
1: Není to úplně lehký úkol, protože přece jenom kolikrát třeba některé ty přírodní složky, to je právě to, že se musí nahradit syntetickýma, Což zase tam jsou dva pohledy, jako chci to mít úplně přírodní, a nebo prostě to nahradím syntetikou. Ale v dnešní době musím říct, že v dnešní době jsou fakt jako kvalitní náhražky, které prostě kolikrát jsou ještě lepší právě. Hmm než z nějakých jako zvířat, že to vlastně už ani není potřeba. Jediný produkt, který by se mi tam líbil, je vlastně včelý vosk, ale toho jsem se vlastně úplně taky jako vzdala a dá se to taky nahradit. Takže v dnešní době už je to super, dřív by to bylo asi jako složitější a, a hrozně mě to baví právě zkoušet, jak to funguje dohromady a, a je to super. Já do toho hrozně ráda koukám, do toho zákulisí, do té kuchyně, že to není jenom, že se koukám na formulář, že se u toho vlastně, já se sama učím. Mm. To Pro mě to je přece něco úplně jiného, takže já prostě musím říct, že mám trošku pokřivený pohled na kosmetiku od té doby, co jsem začala dělat vlastní, že už se na ten produkt nekoukám jako, ježiš, to je hezký, a už řeším co je uvnitř. Přesně, jestli to je, jak je to hustý, jestli to je vlastně takový jako krémový, jakou to má strukturu celkové,
0: jakou to má pigmentace, takže už, už mám takovou tu, jak se tomu říká, demence z <laughs> A je veganská kosmetika za tebe úplně stejně funkční jako ta neveganská? Ano,
1: stoprocentně. A já jsem to teda udělala ještě tak, že já oproti jiným třeba firmám, který jdou vyrábět, tak já vlastně nepřijdu s tím, že chci mít produkt do tolika a tolika peněz, a vy mi to nějak udělejte. Já prostě já neřeším jako první cenu, ale já řeším to, že prostě musím mít bombenou pigmentaci. Samozřejmě, že to je mnohem nákladnější vlastně na tu výrobu, když tam mám prostě pětkrát víc pigmentace než jiný hrtinky, ale pro mě bylo právě hrozně důležité to, že ukážu lidem, že přece jenom dřív, a ještě i teď, když jde do DMK, tamhle veganská kosmetika, tak si to dá na tu ruku a teď si říká, Ježiš, je mm, jako, že jste hrozný. Jakože to mm. fakt jako tam není žádná pigmentace, nic, že, že pak to jako mi přijde, že to chytá trošku jinak, že, že se lidi myslejí, hmm. že se řekne, Přesně, že se myslí, že prostě vegánská kosmetika nebo třeba netestovaná. Vlastně lidi hodně málo vědí, co ten pojem znamená a pak si myslí, tak to je tím pádem to je méně funkční. Ale naopak říkám, že naopak je to perfektní, je to funkční, pokud si na tom to vedení dá záležet, že nebudou řešit jenom to, že to bude o korunu levnější, ale to, že prostě do toho zainvestují trošku víc, ale hmm. budou mít kvalitní produkt a tím pádem spokojení zákazníky. Takže to tam je ten balans a tím, že my nejsme žádný korporát, ale fakt to děláme prostě srdcem, tak si myslím, že to tam hrozně jako převládá u té značky.
0: No. Jak dlouho trvá vývoj jednoho produktu a co je třeba nejsložitější? <laughs> Vyvinout. <laughs> no, vývoj jednoho produktu trvá to tak jako
1: minimálně minimálně půl roku. A to mm. je jako, že to je rychlovka. To je jako, musí to být většinou, jako co mám zkušenost, tak 8 až 12 měsíců. Já vždycky říkám, že to je miminko. miminko. <laughs> je tam ten proces, musí tam být přesně ten nápad, teď se to vrací a teď, jak jsem ještě navíc perfekcionista, tak možná by to bylo rychlejší, kdybych to třeba nemodkyvala, <laughs> ale já jsem trošku taky pošuk, že fakt u toho musím být. Takže trvá to fakt dlouho a proto je pro mě hrozně těžký Já do toho, když jsem ještě ten influencer, tak já vlastně o všem hned mluvím, všechno hned ukazuju na sítích a teď já prostě mám vždycky to tajemství a teď to já mám rok v sobě dusit a držet a vlastně nesmím o tom před mluvit a musím si hodně jako rozmyslet, komu o tom vlastně řeknu, na čem pracuji, protože pak by to zkazilo ten launch a já to zase beru, že ty lounge jsou takový jako překvapení pro ty fanoušky, že se mm. na to těší, že se těší na to odpočítávání a je to takový jako já se to hrozně užívám a na rovinu vždycky ze mě opadne ta tíha, přece jenom to břemeno na, na těch ramenou mám vždycky a potom když přijde vlastně ten launch, tak jsem z toho taková až dojata, takže si to užívám s těmi lidma vždycky.
0: A podle čeho se rozhoduješ, co bude další produkt, který budeš vyvíjet nebo uvádět na trh.
1: Za první intuice. Prostě já vždycky, já mám jako já na rovinu říkám, já mám zásobu na tři roky dopředu, vždycky ty produkty, ale nejsem schopná to takhle jako sekat. Hmm. Musím říct, že tenhle rok už byl hodně nabitý, že já jsem vlastně celý rok pracovala a teď vlastně už vyšly třeba tři produkty noví. Je to prostě takový hodně intuitivní. Nechávám tomu takový volný průběh a pak samozřejmě řeším i to, že občas abych nepřišla s nějakou blbostí, aby to bylo to, co. Ty fanoušci fakt chtějí, to, 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 co říkají, i když jako to trvá díl. Já vím, jsou tam různý jako udělat paletku a tyhle věci, Já vím, že to všichni chtějí, ale to je prostě hrozně náročný a když už bude, tak musí být fakt top. Co všechno máš vlastně teďko v portfoliu? No, uh, Možná teď... takový tvoje bestsellery. Ano. i když bych tady vymenovala všechny produkty, tak to je vlastně jenom šest věcí. <laughs> Takže teď rozjasně, že to byl vlastně ikonický první produkt, se kterým jsme přišli. A potom vlastně asi bestsellery, balzám ty tekutý matné rtěnky, se kterým jsem přišla, protože ty jsou hodně jako, musím říct, takový jako bestseller, protože většina těch matovek jsou hrozně taky, že vysušou. Hmm. A já tím, že jsem to vybíla, vždycky říkám s mojí maminkou, který je 58. Tak vlastně uh, jsem se tam snažila, aby fakt jako jí se to líbilo ten produkt, aby to zaschlo, ale zároveň to vyživovalo ty rty. A tím, že to je mamka approved, tak, <laughs> tak, tak jsem to mohla dát na trh a musím mm. říct, že moje máma poprvé v životě používá tekutý matný rtinky. Když jsem mi to totiž oznámila, že to hodlám dělat ten mm. produkt, tak se na mě zaksi chtěla a nakonec to používá a má je v kabelce. A vždycky říkám, jakmile má moje mamka ten produkt v kabelce, tak to je fakt jako super produkt. Takže
0: co se týká výroby, tak ale v Čechno se odehrává celá ta cesta toho produktu v České republice.
1: Celá ta cesta určitě ne, by takhle k tomu produktu určitě mm. určitě jo, co to bude Vnitřky a všechno se vlastně všechno se to dělá u Čáslavy, vždycky ráda říkám, mm. je to všechno v Česku, ale samozřejmě obaly a určitý věci uh, se dováží ze zahraničí a to mě třeba hrozně vždycky mrzí, že všichni říkají, no, ale tohle to balení to je z Číny a tohle je z Itálie, říkám jo, ale protože tady prostě neexistuje v Česku fabrika, já když jsem chtěla skleněn, já jsem chtěla ten první produkt, co mám takový ty mm. rozjasňovače. Sklář velmi moc Česko, tak jsem fakt jako scháněla, že chci, ať je to kompletně stoprocentně český i s tím obalem, ale... Nešlo. Nedá se to tady prostě nejsou. A pokud tady jsou fabriky, tak vlastně nemají třeba ani ty, uh, ty možnosti, nemají tam hot stamping. Oni mi dají třeba jenom čistou skleničku, ale když řeknu, že chci na tom mít vlastně super třeba zlatý potisk nebo něco, mm. tak není to tady takhle rozšířený. Takže přece jenom jsou určitý země, které jsou odborníci na něco. Poláci na krabičky papírové, Italové třeba na sklo, Čína na plast. Jako takže vždycky říkám, obál je zahraničí, ale všechno se to naleze mm. vlastně do Česka a celý se to kompletuje
0: a hlavně ten produkt jako takový, to, co si dá člověk na obliči, se vyrábí vlastně v Česku. Když už se bavíme o zahraničí, měla jsi někdy ambice, a já tuším, že jo, prorazit se svojí kosmetikou i na zahraniční trh a případně v jaké je to fázi?
1: No, stoprocentně. To je takový jako další krok, si jsem na příští rok bych se na to chtěla jako zaměřit. Tak teď ona to... není teď úplně doba, která by ti zrovna přála. No, k teď... tomu
0: splnění snu. Ale...
1: Jako na jednu stranu, vlastně jo, protože jsme pořád jako hlavně převážně e-shop, ale na druhou stranu přece jenom jako ta doba lidi se bojí. Teď opravdu si člověk rozmyslí, kam tu korunu dá. Já to vidím i na sobě, že prostě člověk už tolik nerozhazuje, rozmyslí si, do čeho bude investovat. Takže jako ambice tam mám určitě, ale přesně. Zatím to nechávám. Teď jsem ráda, že se splnilo to, že my vlastně budeme slavit prvního první 2021 tři roky že pro mě takový ten přelom těch třech let a vlastně první rok že jo, tak to bylo Česko, pak jsme vstoupili do FANu na český trh, tak mm -hmm. to bylo pro mě hrozně velký, že jsme v retailech, že jsme vlastně v obchodě, v kamenech prodejnách, protože to je hrozně důležitý pro ty ženský, že si to můžou vyzkoušet. Mm -hmm. Ale to jsme vstoupili na Slovensko, do FANu. Takže i když je vlastně doba jaká je, tak jsem hrozně ráda, že se nám podařil vlastně další krok, že teď už je tam i to Slovensko a v příští rok bych se chtěla hrozně moc zaměřit na třeba Německo, Polsko, na okolní země. Na na ty sousedby jsem se chtěla zaměřit a potom samozřejmě by se mi líbila Evropa, Amerika, to už by bylo jako mm, mm.
0: zase dál. je důležitý dál. nemít malé cíle. <laughs> tak.
1: Že jinak bych nebyla tam, kde jsem, jo. No, já jsem do toho šla úplně jako naivní studentka, jo. Já vždycky říkám zpětně, kdybych bych věděla, co to obnáší za papírování, já se bych do toho úplně jako nešla, protože mm. to není úplně procházka růžovou zahradou. Je to fakt jako náročný a dělám spoustu práce, která mě třeba jako nebaví. Mě hrozně baví fakt to vytvářet, ale potom je tam prostě smlouvy, podepisování, tohle, tohle schůzky Je tam toho rozjimovat za tím, co vlastně ten člověk na těch sítích nevidí. Takže tak, jak jsem zábavná ve videích tak, ale stejně tak potom jsem prostě 8 hodin sedím u počítače a odpinkávám tam maily, a účetnictví
0: a všechno možné. No. Předpokládám, že ty sama nepoužíváš jenom vlastní kosmetiku, ale třeba sahneš i po jiných značkách. Jaký jsou tvoje nejoblíbenější a možná už teď ze své pozice, jaký vnímáš jako největší konkurenci?
1: <laughs> Já neuznávám
0: konkurenci, protože moje mamka
1: mě vždycky učila, že na je místa dost pro všechny talentované lidi a nikdy to není to tež,
0: když dva dělají tož. Že každý má svůj určitý styl. Takže naopak. Jsem se nemusela proměnit do toho, vstoupit hmm. jenom i asi na místě říct, že tvoje maminka je Janka Chudlíková. Jo. Se kterou jsme natočili úplně první díl podcastu Elné, Nebyla byla úplně prvním hostem. Tak to je takový nebyl... objasnění situace, ale je to strašně moudrá žena, takže proto takové hezký slova. Žádat Janka.
1: <laughs> <laughs> jo, to je moje maminka. Monka je úplně úžasná osoba. Vlastně tady o ní celou mluvím, jsem zapomněla zmínit jméno, určitě jako doporučuju všem lidem. Já říkám, nikdy bych nebyla tam, kde jsem, jako bez ní. Hmm. Takže, takže, mamka, kde jsme to skončili před chvílenkou? jenom? Teď nevím, na co jsme s tobou. Jo, jakou značku? Jo, jo, jako ty Konkurenci, značky. která neexistuje. <laughs> konkurenci, jo, že konkurenci asi neuznávám. A značky, jinak, já právě tím, že jsem influencer, tak si myslím, že je hrozně důležité ukazovat, že, no tak, teď jsem vyrobila artinky, tak budu používat jenom své. To je to jako vůbec ten nonsens, jako na druhé takových. Druhů, jako krémová, saténová, to je prostě jako já si myslím, že je hrozně důležitý dávat shadow jako jiným značkám, ať už začínajícím, ať už velkým, když jsem s tím spokojená, tak prostě to řeknu normálně. A oblíbené značky. Tyjo. Já hrozně ráda sleduju, co se děje v zahraničí vždycky. Akorát problém je to jako získat v Česku. Mm -hmm. Takže já si třeba hrozně moc objednávám z Beauty Baye. Já třeba teď uh, budu zrovna zkoušet od milí uh, Florence by Mills. Vlastně se to jmenuje. To je právě vlastně herečka, která hrála ve Stranger Things, Ta vlastně založila mm -hmm. vlastní skincare značku. Tak to je taky zajímavý projekt. Mně se hrozně líbí právě sledovat ty mladí lidi. Mě strašně to posouvají dál, protože korporáty se teď musí kurně snažit. Aby vlastně chytli taky tu vlnu, protože ty mladí lidi fakt jako teď už vznikají taky ty indý malý značky, a mě to hrozně baví sledovat to, jak jsou schopní vytvořit něco takového v tolika mm. letech vlastně, tý holči několik, 16, 17, samozřejmě. Má na to ty finance, ty prostředky a
0: v Americe to je trošku jednodušší, ale já myslím, že jsou z toho ty korporáty dost zaskočené, protože dřív to neexistovalo, že jo neexistovalo, že by prostě někdo kdo je úspěšný na sociálních sítích, který taky nebyly, takže by že že najednou že by vlastně... na jako vystřelil vlastní značku a byl schopnou konkurencí, když Přesně to toho ne, nemáme rádi.
1: Ale vidím, že se snaží. vidím, že najednou jako to je, ať už na fashion to je vidět jako všude, že IHM najednou prostě udržitelnost najednou jsou ty výlohy mnohem čistší, jednodušší, že je vidět, že ty značky. A je to hrozně dobře, že vlastně se z, tohoto, z toho stává takový trend, ale je to jako zdravý trend. Takže je hrozně dobře, že to nutí i ty korporáty, které by jinak normálně furtěly, jak ty kombajny prostě ve velkém, tak je to hrozně důležité, že se vlastně nad tím pozastaví a zamyslejí se. Takže mě baví jako sledovat všechny možné tyhle značky. Pak třeba Anastázia Beverly Hills, dělá úplně super produkty na obočí. Jeffrey Star, ten je takový kontroverzní v Americe, ale vlastně má svoji značku velmi úspěšnou, že ten si s fakt postavil paláci. Jako potom. <laughs> Takže...
0: Neboj, to ti čeká. <laughs> uvidíme, uvidíme. Já bych to asi investovala uhum.
1: jako jinam, jako samozřejmě super něco pořídit i něco jako, ale že to není jenom o těch matatelných věcech, ale třeba i něco jako vybudovat jiného. Mm. To mm. já třeba miluji zvířata, takže já bych jsem třeba hrozně chtěla vytvořit nějakou jako stanici pro
0: zvířata, něco takového. Hezky. Takže s tím bych to chtěla pak propojit, protože to vlastně i dává smysl. Padlo slovo trend. Jak moc se necháváš ovlivňovat trendy? Do jisté míry určitě i sama vytváříš, ostatně tvůj vlog je velmi úspěšný, ale necháváš se ovlivňovat tím, co třeba sem jde ze zahraničí a co ukazují módní časopisy? Sto procentně. Já si myslím, že to je
1: takový přirozený, že člověk, já třeba hodně jako zahraniční scénu, že hodně vždycky sleduji tamhle, vidím už v modě, že teďka bílá velká košila, přesto takový ten no tak to říkám, to si hned musím Řídit. Ale zároveň třeba jako myslím si, že u těch produktů, mě to vlastně, je to taková jako ironie, že mi přijde, že mi to tak neovlivně, protože já vždycky přijdu s takovou jako šíleností, že se na mě tam vždycky jako podívají v práci úplně ani co to zase vymyslela, bude to proveditelný. To je třeba stejně jako balzám na jako jsem si říkala, že ho dělám, on jsem vlastně stick to my lips. Mm -hmm. A je to v obalu, že to vypadá klepidlo lepidlo na stole normálně. A já tam vůbec milo, nevím... jo, mimochodem, to je nejvíc.
0: <laughs> já no to má... fakt vypadá klepidlo, Já jsem ho v rádiu a říkají, co dělat se šlepit. To je právě, to je směrý, že člověk no. přesně
1: jako neví a já vlastně ani nevím, jak mě to napadlo a nejvíc mě vždycky tyhle nápady napadají vůbec ne u toho, když něco sleduju, ale většinou to je úplně u banalit, že třeba jsem na procházce se psem nebo jsem na záchodě, jako, ale fakt mm. doslova jako, že v tu chvíli, kdy právě nepracuji, tak si myslím, že ten mozek celkově jako funguje úplně jinak, než když je zabředlej furt jako v té práci dokola, ale naopak, když člověk přesně nechává vlastně Plynout ty myšlenky, Tak mi přijde, že tam vznikají vlastně ty největší nápady. Já bych tady nejradši řekla, co mě jako teď konzrovna napadalo, jo, ale to bych. No to To prozrad... no, nemůžu, to bych prostě ty nápady, co mám na další tři roky, ale bude to super. Jsem hrozně ráda, hlavně, že ty nápady mám. Horší hmm. by bylo, kdyby jsem prostě nemohla na nic přijít.
0: Jo, takže je lepší mít přetlak a psát si to do toho denníčku a čekat, že na to přijde třeba řada. V dnešní době, kdy jsme jako přesyceni tím trhem a je strašně obrovská nabídka vlastně všeho, na to, třeba dekorativní kosmetiky. Kdyby se tě někdo zeptal, proč by měl používat zrovna tu tvou, jak bys odpověděla? Co bys řekla? Já bych řekla asi jenom Love Brand. Ať to
1: vyzkouší ten člověk a že můj cíl je, aby ta značka fungovala, což se mi už jako vlastně plní, aby fungovala, aniž by mě třeba ten člověk znal. Já, já jsem narazila kolikrát na diskuze, kde si to doporučují právě jako třeba starší ženský nebo potom maminky prostě na mateřský že, a bylo by, že mě vůbec neznají. Oni tam diskutovali třeba mm. i na Instagramu můj kosmetiky, že vlastně. To je, pro, to je ten můj cíl, aby to ten člověk vyzkoušel a viděl, že to je fakt kvalitní produkt. A to je právě taky i můj cíl, že já by jsem časem chtěla mít širší portfolio. Určitě chci rozšířit ten sortiment. Ale můj cíl je mít vždycky od toho daného produktu jeden typ, a ne, že mám tady je tato a tato ta barva je v pěti různých možnostech. Já si myslím, že když je ten produkt totiž dobře udělaný, tak stačí jeden a dost. Prostě je řasenka. Stačí mi jedna dobrá. Proč bych měla chtít jedna, která prodluží a musím mít pak druhou, která zahušť, zahušťuje? Já chci prostě jednu, která je dokonalá. Samozřejmě, že ještě každý člověk je úplně jiný a má jiný preference a to už je na něm. Ať si to vyzkouší a když mu to nevyhovuje, tak. To úplně jako je pochopitelný, že každý musí něco jiného. Těm zase doporučuji vyzkoušet třeba jiný značky. Takže to je taková jako
0: moje hmm. odpověď, trošku další. <laughs> ale krásná. Když na chvilinku odbočíme od kosmetiky, tvůj Instagram, myslím, že byl asi takový startovací mustek a to vůbec, jak si byla úspěšná i na sociálních sítích obecně, k tomu, že se ti podařilo splnit si takhle velký sen. Nicméně si velkou inspirací nejenom v oblasti kosmetiky, ale já myslím, že si inspirací i v oblasti takové jako body pozitivity a vůbec vnímání svého těla. Chci chvilku pobavit i o tom, jestli to byla dlouhá cesta k tomu zdravému sebevědomí, anebo jestli taky přes ní byly nějaké překážky. Já si myslím, že ta cesta to pořád je, jo. Takže <laughs> překážky jsou
1: to pokaždý, když to chci vlastně poustnout takovou fotku. Já, mm. já když třeba dělám tu fotku, jak si pustím hudbu a říkám si, jo, a teď to dám, pak u toho poustva, jo. <laughs> Jakože není to právě, že spoustu lidí mi píše třeba, já bych chtěla mít sebevědomí jako ty. A já vždycky říkám, já ho takový nemám, já na něm jenom pracuji, aby bylo lepší, stabilnější, aby hmm. jsem si fakt jako víc věřila zdravě, ale ne, ne, že to bude člověk přáně, tady, Jasně. tady byl velká roku prostě, hmm. ale já to, já to mám, já si myslím, že to je hrozně důležité, Já to mám hrozně ráda tu odezvu od těch lidí, protože si myslím, že je strašně důležitý, jak je hashtag normalize normal bodies. To je prostě pro mě hrozně důležitý, aby se ukazovalo víc typů těch postav. Ať se ukáže i holka, která nemá boky, nemá ani tu modelkovskou postavu, ale má fakt jako 10 kilo i z postelí, protože má prostě takovou genetiku, ale vlastně ji hmm. šikanujou za to, že je moc hubená, ale sama za to třeba nemůže a přitom je zdrava, je v pořádku. A tam je prostě důležitý, aby ten člověk věděl, že je Zdravej a že se cítí fit, a prostě ne každý má tu genetiku vypadat nějak podle prostě magazínu. A podle mě je hrozně tohle důležité, protože ty sociální sítě přece jenom jako i mě to táhne k tomu tam poustovat jenom ty hezké, vedetušované fotky. Proto mě baví tam vždycky jako udeřit, dávat tam vždycky s tím krásným make-upem a pak boom a podívejte se, tam míš peky a ať, ať, jste prostě, ať jste prostě v pohodě psychicky, protože jako hmm. fakt, myslím si, že mladí lidi, pokud si nestanoví nějaký balans mezi tím, online světem a reálným svět, světem, tak by mohly mít fakt jako těžký deprese a znám hodně lidí, kteří ty deprese z toho mají, že jsou vlastně pořád na mobilu, lidí tam ty dokonalý lidi, pak z toho vlastně jdou na hodinu pryč, pak se podívají na sebe, jsou vlastně zhroucený, že takhle nevypadají mm. a já to jako vlastně chápu, já to mám jako práci, ale právě protože to mám jako práci, tak si tam dáváme jako velmi velké jako, já si tam dávám čas, On třeba jako v devět večer se mi vypnou apky, zapnou mm. se mi zase až v osm ráno, jo? to je hrozně důležitý umět si rozlišit tu realitu mezi tím online světem, což si myslím, mm. že ty mladí
0: jako lidi s tím mají docela problém, no. To rozhodně. Každopádně já to vnímám tak, že se docela ta doba posouvá. Jak to vnímáš ty? Dřív to byl fakt jako tvrdý módní diktát, kdy jenom ty Hubenholky měly šanci na úspěch, ale asi i tím světem sociálních sítí, kde nejsou jenom ty vychrtliny, ale už se právě tenhle trend jako uh, toho pozitivního smýšlení nad vlastním tělem a self-love a tak dále. Uh, tím, že to fakt jako uh, je velký téma, tak i přehlídky chodí, plus size modelky jo. A, a všechny možné. No já grehém nevysnějí. Ta prostě <laughs> Takže já mám pocit, že. Se to jako mění, a že jsme svědky změny a nejen ve světě. Ale mody. přijde mi, že
1: to je jako, že mi přijde, že se to rozšířilo až teď 2020. Vlastně nevím, že to zavinila mm, karanténa, mm. že si všichni řekli tak a dost prostě. Že vlastně na tom trávil člověk hodně času a jsem za to hrozně ráda. Přesně říkám, tohle je taky takový zdravý trend, že samozřejmě je nepropagovat to, že ten člověk bude nezdravě, obézní, že bude nezdravě vychrtlej, hubenej, ale prostě ukázat ten normál a když se ten člověk tak cítí. Já si myslím, že to je hrozně hezký, že to učíte lidi, jak se navzájem tolerovat. Samozřejmě, že se tam vždycky najde někdo, kdo napíše nějaký komentář, ale že je hrozně hezký, že tam vyvíjej. Se různý diskuze a vlastně ty lidi se učí, jak se respektovat navzájem. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Protože když ten člověk třeba takhle chce žít, tak panebože bože, ať můj pokoj, ať si tak žije a důležité je, že je spokojený. Jo. To je právě to, že my jsme hrozně naučený jako soudit pořád. A ten Instagram nás k tomu samozřejmě jako
0: nutí, ale myslím si, že se to mění. Přesně, jak jsi říkal, souhlasím s tebou. Ty jsi člověk, který je jako neustále pozitivně naladěný, dobrou náladu a energií. a jsi velkou inspirací nejenom právě na sociálních sítích. Co bys si vzkázala? Třeba těm posluchačkám, který touží stejně jako ty, splnit si nějaký svůj velký sen, který se možná na začátku tváří jako nereálnej, <laughs> jako třeba vybudovat si svůj vlastní značku. <laughs> Taky si asi určitě tomu ze začátku nevěřil, že se to může podařit. Tak co by bylo takový tvoje moto, nebo možná motivace na závěr? Jí do toho po hlavě. Jít do toho po hlavě a hlavně mít ty sny. Protože kdo nemá ty
1: sny, tak nemá začím za vlastně jako jít. Jo? Já si myslím, že důležitý je ten sen mít a pak prostě jenom. Tamhle nelelkovat a tři roky přemýšlet, že to by bylo hezký udělat. Naopak jít do toho pohlavě a prostě to, že budou nějaký překážky, to je jasný, ale prostě nebude se nic dít, dokud toho, do toho ten člověk nevloží nějakou svoji energii a nebude na tom pracovat. Takže určitě to není všechno a taky to není všechno pohádkový, jako že pozitivní jsem a tohle snažím se určitě, ale taky jsou dny, aby si nemysleli prostě ty lidi venku, že ta nejta se pořád usmívá. Taky mám někdy se naštvaná a rozčilená tohle, ale já jsem si vybrala to, že chci. Motivovat ty lidi na těch sociálních sítích. Takže, takže podle, pro mě je hrozně důležité tohle to předávat dál a podle mě se dá ten člověk odreagovat taky na ty sítě. Takže ať zatím, jdou, ať mají ty sny a hlavně, hlavně jí tam makat. Vždycky mama říká, mít ten sen je z 50% vyhráno, ale potom těch dalších 50% je na tom, co s tím ten člověk udělá. A i když člověk nemá třeba talent na tu danou věc, tak když na tom bude každý den makat, tak za nějakou dobu se mu to splní. I kdyby na to ten talent neměl. Vždycky jako. Jako příklad Madonna, že jo, ta dřív mm. prostě neuměla vůbec pívat, jak si to vydřela, jako jo, vlastně když to chtěla, jako nebo jít k tomu OK, rodiče, nebo něco, ale je to prostě hrozně hezký, jako vidět, že když člověk chce, tak vlastně všechno jde Akorát se nesmí nechat převálcovat těma a co se můžou stát během té cesty, hmm. což je normální smysl.
0: A já ti strašně moc děkuji za velmi pozitivní rozhovory, <laughs> když tohle slovo je teď nebezpečné. <laughs> a Neško, tak děkuju. milí děkuji. No, co nejenom o své kosmetické značce v podcastu LNES, díky moc, mějte se krásně. Děkuji, mějte se krásně. A s dalším hostem se budu těšit zase za týden. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.